en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det var en fucking viking comeback. Det är There's something said with the engine. And you said you kept up for that. What the? What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Set my balls now. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Hej och välkomna till Plattan i mattan där vi idag har en rolig gäst framför oss på våran skärm, du och jag Anna Andersson. Eller hur så här i vinteruppehållet när vi, när vi suktar efter all typ av racing. Så idag har vi en trevlig gäst. Ja, vi har faktiskt vänt oss till USA hela vägen över Atlanten för att snacka med en av de mest erfarna svenskarna när det gäller IndyCar. Vi ska snacka med Mattias Jönsson. Eller Matt Johnson. Ja, Matt Johnson, välkommen till Plattan i mattan. Ja, tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Det ska bli jättekul här. Och då är det så här att vi har ju under tidigare avsnitt så har vi pratat med mycket. Vi har pratat med förare, tidigare förare och vi har pratat med lite mekaniker och så där inom Formel 1 och folk som har jobbat lite vid sidan av. Men här har vi då framför oss en som nu är team chefsmekaniker. Vad blir titeln nu här? Jag, jag ja, det, så... det är crew chief fortfarande. Det, har varit, ja, det blir faktiskt 25 år här nu i år. Så att, ja, det är fortfarande crew chief. Crew chief. Och det, det är där jag, mitt problem finns. Att översätta de här engelska <laughs> liksom, titlarna till svenska. Det blir det teamchef eller det blir... Nej, det, det blir chefsmäck kan man säga. Eller ja, chef för personalen då om man säger på, på en bil. Ja, det är inte så enkelt att bara översätta. Chef för personalen. Chef ja, pers- för... ja, personalchef heter väl då kanske på svenska. <laughs> och, då, och då för den mekaniska personalen. Ja, just det. det stämmer. Och det har du varit i många år i USA och du är det för team Penske Racing med en jäkla massa meriter i bagaget. Ja, meriterna, det, det, det har ju mycket med att göra det man har jobbat med och så vidare också. Men uh, många år har det ju blivit. Uh, det har det ju varit. Som sagt, jag har varit på, på Penske nu i 28 år. Uh, det här året nu som vi kommer, kommer fram till 24 här så blir det 25 år som crew chief. Och uh, jag startade här då i 94 med, uh, på Stefans bil, uh, Lillövers bil, uh, hos Bettenhausen. Och det blir två år där. Uh, och sen har det varit Penske hela tiden för min del. Mm. Och nu jobbar jag med Scott McLaughlin. Ja, det stämmer bra. Uh, skitbra kille faktiskt. Han kommer ju därifrån, nu, Nya Zeeland kommer han ju från uh, som född. Men så körde han ju uh, V8 Supercar där i, i några år i, uh, i Australien. Och vann väl uh, tre mästerskap där. Och sen ville han uh, ha en ny challenge helt enkelt. Och uh, han körde ju för uh, Penske där också. För, för det DJR Penske. Uh, när han vann sina titlar. Och... Uh, Penske blev väl sådär tokigt kär i skott eh, tack vare framgångar och så vidare som, som det gärna blir. Och, eh, så de teamade upp och eh, såg till att de fick en sits här i IndyCar. Ja och framgångar, det kan man ju säga att det har jag faktiskt fortsatt med i IndyCar. För det, vi pratar ju om en racevinnare och kille som faktiskt var trea i mästerskapet i år. Före 
de svenska förarna. Ja, han, han är väldigt imponerande måste man säga. Man, man får ju jämföra honom lite grann med, för, för de som har tittat på IndyCar så nu sista året här så körde ju inte Jimmy, Jimmy Johnson men som vann då sju mästerskap i NASCAR här borta um, som då försökte på IndyCar i två år. Han kommer ju också då från stock cars som man så säger, från vanliga uh, saloon uh, cars och skulle in i IndyCar. Det gick ju inte bra alls. Scott McLaughlin uh, körde ju också standardvagnar om man så säger och kom in här. Och det har ju gått uh, mycket, mycket bättre som du säger. Han var ju trea här nu i, i mästerskapet i år. Um, så att, och det var ju hans tredje år då i serien. Så att uh, jag tror uh, talang tror jag inte saknas där och likadant så dedikation till, till att det ska gå bra uh, finns ju där också. Så att, uh, jag tycker det är väldigt imponerande faktiskt. Jag vill reda ut här nu först innan vi bara tar oss vidare för att vi är ju en Formel 1-podd som många gånger sneglar mot IndyCar där vi har lite specialare här då och då. Så jag tänker att en del av våra lyssnare de har ju full koll på allt som har med IndyCar att göra men en del har kanske lite mindre koll och då tänker jag bara att vi ska liksom så här Team Penske är ju, kan ju vara ett namn som man har, man har hört men för att placera Penske det är väl ett typ näst, eller ja, största, näst största, tredje största teamet i historien, eller? I IndyCar Series. Ja, det är väl största i IndyCar Series får man väl säga. Um, och till och med på världskartan får man väl säga att de, de ja, som sagt är, är ju väldigt långt fram vad det gäller uh, statistik och så vidare. Trots att de har ju vunnit, uh, ja, nu, nu är det ju inte F1... Uh, mästerskap som har vunnit. Han vann ju faktiskt ett race i F1 på 70-talet med sin egna bil. Själv körde han ju på, på 60-talet då när de var på Åkens Glen. Så såg ju F1-kartan lite annorlunda ut då också om man säger. Men själv så körde ju Roger ett F1-race faktiskt där uppe också då på Åkens Glen. Det, det är ju mer uh, grejer vi måste reda ut här. Penske, okay. är all, Penske är alltså då ett team idag som är uppkallat då efter grundaren Rod- Roger blir det då, eller hur? Ja, det stämmer. <laughs> inte ja. Roger, som jag <laughs> tänker. Nej, <laughs> Roger Penske, det är ett bra namn ändå. Ja. Men, ja. men då är det ett team som är uppkallat efter honom och han byggde egna bilar redan från början, körde f och nu har ett av de största Indy i teamen. Ja, plus att han väl äger IndyCar. Ja, det gör han ju Indy, nu. Och Indianapolis Motor Speedway. Ja, stämmer bra det. Sen några år det här känns ju som att han är ju typ allt. För IndyCar, mästerskap, team och the greatest spectacle of racing. Ja, det, det kan man säga. Och, och det sträcker ju sig förbi IndyCar också. Uh, även att han, han har ju då ett NASCAR-team också. Och de vann ju också mästerskapet här nu i år i, i NASCAR med Ryan Blaney. Och uh, faktiskt gjorde ju det i fjol också. Så vi har ju två back-to-back-mästerskap där också. Uh, vi kör ju IMSA så kör vi ju Porsches program både i uh, WEC och uh, i IMSA här borta. Så hela det Porsche-programmet är ju ihop då med Penske Porsche Motorsports som den hybridbilen körs. Sportvagn då? Ja, sportvagn, precis. Men du sa Saloon Cars också? Uh, ja, det var väl Eller? det jag kallade. Det är inte standardvagnar. Ja. Uh, det är jag som försöker hänga mig i lingot Ja, precis Så man kan reda ut vad, vad som är vad Men de, de största teamen då är ju Alltså Penske rent så här Vad ska man säga, organisatoriskt Måste ju vara störst Och sen framgångsrikmässigt så är det väl eh, Penske, Chip Ganassi Andretti, Andretti kanske 
Ja, det är det så, får, så, så får man nog säga det. Och titta, titta man på statistiken på till exempel Indianapolis 500 vinster och så vidare så ligger ju då Tim Penske på 19 um, Indy 500 vinster där. Och jag tror Chip Ganassi tror jag ligger på, på fem eller sex som ligger tvåa då i statistiken vad det gäller den biten. Um, mästerskap så tror jag vi ligger på 18 vad det gäller Tim Penske och uh, Ganassi måste väl vara någonstans vid 13-14 i alla fall tror jag. Mm. Ja. Tungviktare med andra ord. Men, och Indy 500 har du vunnit också i din roll hos Penske? Ja, det, i min roll så har jag gjort varit på, på vinnarbilen tre gånger uh, och varit med organisationen nu då i, ja, vad det blivit nio indivinster då som och givetvis så länge man är med teamet om man säger så är man ju på något sätt involverad i de där vinsterna oavsett uh, om man är på den bilen eller inte uh, så är man ju tekniskt involverad i, i de där bilarna i alla fall på något sätt. Det är så jävla coolt att man tänker så här, ja det är de svenskarna som kör Indy 500 och så tänker man bara på dem som sitter i bilarna men så finns det sådana som du som är bakom kulisserna och drar i trådar och, och styr och ställer och också är en liksom Indy 500 vinnare. Man pratar ju alltid om de som sitter i bilen, men det, att det finns sådana som du, det är jävla mäktigt alltså som kommer härifrån. Jag vill veta, jag vill veta så mycket. Eh, är, är du, om du är sugen på frågan så får du bara säga till mig Anna, men annars så tänker jag att man vill liksom veta jag vill veta allt om det nu, men jag vill också veta hur, hur, hur man hamnar där liksom när man föds i Sverige och växer upp här och så, och så vidare. Så om, om ingen annan här i den här trion har något emot det så skulle jag vilja börja från början. Okej, okay, vi, vi kan ju ta snabbtåget här så det inte drar ut allt för länge. Ja, gärna. Så jag visst, givetvis då från, från Sverige som du säger. Och brorsan fick ju en go-kart när han var sex. Och då var jag, jag är fyra år yngre så jag var två. Så det visste jag väl inte mycket om då. Men i alla fall, farsan han började ju köra go-kart då i alla fall. Och så fort jag blev åldersmässigt intresserad, där kan man väl säga, så började jag åka med på racen. Och sen då så började jag när, jobba när, när, var det, när var det här då? Om man bara liksom, när, ja. när du är född och vart, vart håller vi och hus i Sverige? Ja, jag, jag är ju 71 så att det var väl då det var av sig kan man säga. Så slutet på 70-talet så började ju brorsan då med go-kart kan man säga. Och sen äh, begav det sig väl för mig där tidigt 80-tal att jag började åka med på racen. Och äh, det var ju det var ju tiden då man kunde köra go-kart med, med en kombi och komma till racen och fortfarande vara med och vinna och så vidare inte, inte ha en, ja, en trailer om man säger full med, med grejer som det krävs nu uh, om man säger så att så där begav sig så, så början på 80-talet så började jag åka med och då satt jag i bak i alla fall för bilen, go-kart fick gå in baklänges då man säger i kombin där och, så jag satt väl och sov i go-kartstolen och tittade ut i bakrutan medan Brorsan sov i framsätet och farsan körde givetvis i de här isen. Så, så började väl det och sen, sen blev man ju biten av den där racingbuggen då om man säger. Och sen ville man vara med, ville vara med och peta lite mer och mer så här och till slut så puttade man väl farsan åt sidan och hade lite bättre idéer själv om man tyckte själv i alla fall så här och ja, tog men, över där och började jobba på brorsans go-kart om man säger. Men det är så brorsan, brorsan är ju en han, han blev något inom racing bakom ratten, eller hur? Ja, visst. Nej, han, han, han blev svensk mästare två gånger där i F3 och så vidare och det, det gjorde vi ju då ihop för då jobbar jag fortfarande på hans bil. Körde för du team någonsin? Nej, nej, det gjorde jag inte. Jag, jag, faktiskt, 
Nej, jag hade egentligen inget intresse av det faktiskt. Och dessförutom så visste jag väl också att det skulle inte finnas plats i budgeten för våra föräldrar och att vi båda skulle kunna köra om man säger så att, men det har nog fortsatt sådär för mig med, med tekniskt intresse tror jag faktiskt jag, jag är ju ingen direkt nu ska jag vara här, kanske låta lite konstigt men jag är väl ingen direkt racefan vad det gäller själva racet sådär utan för min del så har det alltid varit den här nyfikenheten på lösningar och både på att lösa problem själv tekniskt och titta på hur andra löser problem och hur grejer funkar helt enkelt. Det, det är väl där som min nyfikenhet kommer in och eh, intresset kommer in från, från den sidan. Men ändå rätt praktiskt. När brorsan kör så mäckar, eh, när storbror kör så mäckar lillebrorsan liksom. Ja, det, det, det blev väl praktiskt. Det, det var väl så jag precis... Uh, och sen så började han då Niklas köra F3 och jag följde där och sen gick vi våra enskilda vägar. Brorsan åkte till Asien och körde, uh, jag, jag vet inte vad det hette där men Formula någonting i alla fall i, i uh, Indonesien tror jag och Malaysia. Medan um, då i alla fall så, så jobbade jag för Timmy Chibent där brorsan körde och vann de här mästerskapen och så vidare. Och... Uh, de skulle ju då börja köra um, rally istället. Skulle ju då ta sig ifrån banracing. Och nu snackar jag vid 92, 93 här någonstans. Och um, det var faktiskt 93 var det ja. Då hade de köpt rallybilar istället. Och Stig Blomqvist skulle köra den här Ford Escort Cosworthen då. Uh, som hade köpt hem från England. Och jag hade väl väldigt, väldigt lite intresse egentligen för rally. Um, och mäcka på rallybilar gentemot formelbilar då. Så att då sa jag till Christer Johansson där som körde Timmichiman att du jag har inte så mycket intresse där. Han sa liksom, ja ah, men kom med till svenska rallyt så kör vi där så kan du sen, okej okay, tycker du inte om det fortfarande så, så kan vi titta på något annat. Så jag åkte med till svenska rallyt och det var ju kallt så det kanske inte var den bästa racet för mig att åka med på heller så därför som en introduktion och försöka göra det uh, intressant. Men uh, i alla fall så uh, Christer och uh, Hasse Wengstre var ju stor del till att få uh, Lille Översin i F1 på, på hans tid. Så att uh, de kände ju honom väl. Så att Christer kontaktade ju Stefan då han skulle komma hem vid jul i alla fall, uh, 93. Så att uh, Christer satte ju upp ett möte med mig och Stefan i, i shoppen där vi jobbade då. Och uh, vi snackade en stund där och det var ju när Stefan körde för Bettenhausen då här borta och eh, det slutade ju med att Stefan ringde ju Tony Bettenhausen som ägare där och undrade om det fanns någon plats för mig då som som Mackie från Sverige och om det gick bra så att eh, på så väg då så visst eh, så jag fick kontakten där med Stefan och blev anställd då utav eh, Bettenhausen i eh, 94 så att det, det begav sig som så faktiskt. Jag packade två, två resväskor, flög över till Indianapolis. Uh, var den sista killen som stod kvar där vid karusellen med väskorna. För jag visste inte, de kände inte mig och jag kände inte dem om man säger. Och visste inte vem som skulle plocka upp mig överhuvudtaget. Så att det blev utslutningsmetoden där. Så att det var en kille som stod kvar med två resväskor. Och det var ingenjören och Team Mansion som stod kvar där och hämtade upp mig. Sen... Uh, Ja, första kvällen, jag kommer ihåg det som det var igår faktiskt, så körde vi från flygplatsen två främlingar som har plockat upp mig där. Ja, engelskan var väl 
sisådär kan man väl säga. Um, till shoppen, de visade mig shoppen. Sen tog de mig till ett motell. Hämtade mig nästa morgon så började jag jobba på, på, på Bettenhausen. Och, oh, jäklar, bara så där pang. Ja, ja så där pangboom var det helt faktiskt. Jättelagad och klar. Ja, och det var, liksom, det var ju det bästa som någonsin har hänt till mig då. Liksom, det var ju cloud nine eller vad man ska säga. Liksom, det var, det, jag flög verkligen hög där om man säger det. Det var så himla coolt. Men du hoppar, um, du hoppar över några grejer på vägen. Är du alltså helt självlärd eller gick det någon, någon plugg? Eller fan, fanns det ens utbildningar på, liksom, som man kunde lära sig saker? Ja, nej, jag är inte så gammal. Vi högg ju inte stentavlor på tiden, det gjorde vi inte. Nej, jag gick ju på gymnasium faktiskt, ja, bara på bilmekanikerlinjen då. Va? Och när jag gjorde det så hade jag ju faktiskt också då fördelar med... Jag ska säga som så här, jag har varit inblandad med rätt folk hela tiden, måste jag säga. Eller träffat rätt folk hela tiden. Det, det har ju en viss tur med sig, måste man säga. För det, det är ju inte alla som träffar rätt folk så här. Så att när jag gick på gymnasiet så, så säger jag till min lärare att liksom, ja, det, det här med att byta bromsar och, och så här på vanliga bilar, liksom, det, det blir det inte för min del. Så att skulle jag kunna liksom få titta mer på formelbilsbiten och så vidare så skulle det vara jättebra. Och han kunde ju givetvis satsa på tvären. Givetvis så måste jag göra alla tester och så vidare som alla andra gjorde. Men... Som, som praktikant så fick jag göra det på race-teamet då. Och han gick ju med på det där va? Så att, ja. Så mycket hjälp har det ju varit under vägen också då med, med folk som ja, har hjälpt en på vägen måste jag väl säga. Och men, det, det ska jag ju säga, det har varit hela, hela vägen sen framåt. Men ändå skruvandet har du liksom blivit bra av att göra. Det har varit learning by doing för dig så att säga. Ja, det kan man nog, ja. det kan man nog säga. Ja, och sen, och sen då tar vi oss där till 94. Och vad, vad är din roll då när du, bör, när du kommer över och börjar där? Ah, jag, jag var ju helt enkelt som andra mech kan man säga då, på, på en bil där. Va? Och det, det var ju då som Stefan och Gary Bettenhausen, Tony Bettenhausens brorsa som fortfarande körde. De började ju bli lite till, till åldern då kan man väl säga men... I alla fall så körde Tony två bilar och jag var väl på andra bilen också då. Jag visste ju inte mycket om IndyCar men jag ska säga så som vi körde Formula 3-teamet där med Christer och Hasse i Sverige så var det nog mer organiserat och mer professionellt än hur Bettenhausen var kört på den tiden. Uh, ingenjörsmässigt och så vidare så, så var det ju en annan grej i och för sig så där, där fanns det ju en del att lära sig men organisationsmässigt och så här och ordning och reda och det, det, det ena och det andra, det tror jag nog nästan var bättre faktiskt på Formel 3-teamet som, som då jag kunde komma som en fräsch injektion till dem istället för att dela med mig så att det tog nog inte så där jättelänge för min del för att expandera mitt ansvar inom teamet. Och grejen var ju också den att jag kom ju dit och hade ju inget annat för mig. Utan jag var ju där enbart för min, vad ska, mitt intresse. Och, och, och det, här, det här var ju en enda grejen jag var i USA för. Så att jag, jag jobbade ju dag som natt om man säger. Det, det, här, var ju, det här var ju min grej. Mm. Och det, det, det blev väl till fördel för min del givetvis. De fick ju stort sett släcka lyset för att få mig att gå hem om man säger och sen därifrån och vidare till Penske 
Ja, så, så samma grej där om man säger. Sen, sen vill jag ju då vidare till Penske. Och vi körde ju eh, ett år gamla Penske-bilar då, konstru- konstruktionsbilar uh, på Bettenhausen. Uh, så jag ville ju då jobba på de nya grejerna och givetvis sen tidigare när jag fortfarande var i Sverige så tittade jag på Indicar-serien liksom F1 givetvis på söndag, söndag morgon till söndag kvällar och så här. Um, så intresset fanns ju redan där och jag hade väl uh, utvecklat en viss passion för Penske och jag ska nog säga som så här, det var väl en hel del på grund av den här röda och vita bilen. De körde ju Marlboro då i många år. Och det var ju det man var uppväxt med. Och den här klassiska liksom lucken, den var ju liksom... Ja, det, det hade väl en hel del med det att göra, måste jag nog säga faktiskt, hur, hur barnsligt det än låter. Men för att jobba på de där klassiska bilarna, det, det var ett mål för mig. Så då, då sökte jag jobb på Penske. Och, det var ju alltså den här bilen, som vi, alltså Malbro-bilarna som vi pratade om, de var ju, det var ju ja. även i Formel 1. Då för liksom ja. de yngre lyssnarna som vi har så kan det ju kännas rätt sjukt att Formel 1 och Racing bestod ju i princip av liksom SIG och spritnamn överallt. Och Malbro-bilen mm. såg ju ut som ett Malbro-paket. Den var ju vit ja. och sen röd med som en liten, <laughs> ja, liten vass kant där. Ja, precis. precis. Uh, och den, den bestod ju från... Ja, från så länge jag minns kan man väl säga. Och det var ju McLaren-bilarna som du säger från början där i F1 och så vidare. Och sen då Penske fick kontraktet här i USA i... Ja, för var den eh, 90 faktiskt började han köra med, med Marlboro då. Tidigare så var det Pat Patrick som körde det här. Men i alla fall, eh, det följde i stort sett Emerson Fittipaldi när han bytte team till Penske så, så följde Marlboro. Um, Men kunde man följa IndyCar i, i Sverige då? Uh, början på 90-talet kunde man det. Okay. När, uh, Euro, när Eurosport uh, kom så kunde man göra det. Då, då sändes racen. Mm. Faktiskt. Så att, uh, nej, det, det, så, så på så sätt så, så tog jag mig i alla fall. Och där, så på min resumé i alla fall så, så gick jag ju in till Tony också. Då, Tony Bettenhausen och sa att jag vill börja jobba på Penske istället. Liksom, så här. Så att, Går det bra om jag sätter dig på min resumé? Och han sa, ja visst, visst, alla gånger liksom har de att ringa så, så pratar jag med dem också om man säger så här. Så att skitschysst givetvis och inte vara självvis nog och försöka ha kvar mig. Och så sa han ju också liksom som så här att visst, är, är det så att det inte går vägen så vill jag gärna ha kvar dig och så vidare. Så vi, vi hade ju faktiskt blivit väldigt bra polare också. Jag och Tony då som, som teamägare där så att på så sätt så kom jag in, äh, faktiskt jag några polare, du skulle ta Finlandsfärjan, äh, som, ja, som ni alla vet vad det innebär. Äh, i nej, Sverige, nej, så här. vad innebär det? Nej, nej okej, okay, du har aldrig varit där. Nej, jag förstår, Flip, ja, ja precis. Äh, det var, ja, jag var väl 24, 23-24 i alla fall. Så fick jag, precis innan äh, vi skulle gå på båten så fick jag faktiskt ett telefonsamtal där som då var att de, här, ja, de ville anställa mig på Penske. Så då, det blir ju riktigt... Ja, precis. Så, så då kan man så tänka att du, du var redan knall innan du skulle på båten. Och så ringer Penske och säger Hej, här har vi ett drömjobb till dig. Skulle du vilja ha det här drömjobbet? Och sen gå på en ja, båt och fira i 24 timmar. Ja, precis. precis. Ja, det är den ja. ultimata finlandsfärden alltså. Att precis ja. ha fått ett drömbesked när man går på. Precis. Man ändå hade tänkt att liksom kröka ner sitt totalt. Ja, precis. Det faktiskt blir rätt så. Så fanns det en till grej där. Precis. Nej, det blir ju riktigt firande. Men en grej här borta då som, som de hade börjat med så var det ju drogtesting då. Liksom 
för att få ett jobb här så måste du då visa att du är ren om man säger det. det är liksom, alla gör det här mm. som, som en process när du ansöker jobb. Så ja, visst så här. Och det, var ju, det hade ju ingen liksom, någon aning om i Sverige. Så att jag, jag fick ju då lägga in och försöka få den här drogtesten i Sverige- och försöka förklara det här för sjuksköterskan som jag skulle då att göra ett drogtest. Hon frågar liksom vilka droger jag är på om man säger för de skulle testa mig om jag var ren eller inte. Uh, jag menar på, nej det här är ju ett drogtest för, liksom, för jobb och så vidare. Så det, det där, jag kommer ihåg det där var lite pinsamt. Det, det blev fel på något sätt, men i alla fall så. Du väntade ett par veckor så att levevärdena hade gått upp i alla fall efter finlandsfärden. <laughs> Precis. Precis. Jo då. Ah, gud. Men det är, ändå, det är ändå rätt häftigt för då kliver du in där i början av eller mitten av 90-talet eh, och i, en, i, en sven, i ett svenskt perspektiv så är ju det här då ungefär i samma veva som eh, Kenny Breck är stor där borta. Så att Indikar får ju en plats i det svenska folkets medvetande så att säga här 90-talet ungefär. Märker man det där borta eller märker du också att Indikar kliver upp som en större serie? Vad ska man säga? Just just då i 90-talet där så så var ju serien i sig självt var ju så klättrade ju upp väldigt högt gentemot F1. Och det började ju då i popularitet kan man säga i början på 90-talet. Att att det började ja, till exempel då som som en chefsingenjör som ni känner till namnet på, Adrian Newey. Han han jobbade ju här först med, med, eller inte först ska jag inte säga, men han jobbade på March först tror jag som konstruktör. Och sen jobbade han ju då för Rayhall i några år som, som ingenjör innan han då hamnade tillbaka i F1. Och det var väl där precis i början på, på 90-talet som, som det där begav sig. Slutet på 80-talet, början på 90-talet. Och sen då så blev ju serien väldigt stor. Jag tror Kenny vann väl Indy 500, var det 98 han vann? Nu kan jag inte min statistik, men jag tror det var 98 som, som Kenny vann. Och det var ju då när vi var splittrade i i IRL då, Indy Racing League och Kart, eh, Champ Car. Och eh, vid den tiden då, och tyvärr så hände ju den där splittringen då 96 kan man säga. Och då blev det ju, 96 så körde ju båda serien samma bilar för då hade inte, Indy Racing League hade inte konstruerat sina egna bilar eller gjort sitt egna koncept än. Um, Medan Kart-serien då var ju väldigt mycket pengar involverat eh, Likadant som bilmärken var ju då involverade i och utveckla motorer. Så det hade ju blivit väldigt likt F1 vid den tiden. Och tekniken klättrade ju fram för att ta sig i kapp kan man säga. F1-tekniken då och tekniskt sett. Generellt så kan man säga att IndyCar i början på 90-talet, slut på 80-talet var väl sådär en sju, åtta år bakom f teknologimässigt. Och det var väl lite grann med flit också på både kostnader och regler och så vidare. Och jag ska väl säga att vi är väl tillbaks där idag också att vi ligger ungefär mellan fem och sex år bakom. Men när det gällde när man kom upp mot 
99-2000 med kartbilarna framförallt så började ju faktiskt F1 i stort sett känna sig hotade mot populariteten mot kart och så vidare och IndyCar då. För att teknologin hade ju blivit så pass lika och man får nog säga som så att våra race om man säger som så var ju mer intressant att titta på kan man nog titta på eller säga att det var mer entertainment mm. i alla fall att titta på en, en F1 var. Och Kenny givetvis boostade ju IndyCar i Sverige något fruktansvärt. Som sagt, vi hade ju redan sent race i alla fall i en fem år så där innan Kenny kom hit. Och det var mycket pengamässigt varför Kenny kom hit istället för F1 kan man väl säga. För jag menar han var ju talangfull nog att köra i F1 fullt kapabel till det. Det var väl egentligen pengar egentligen som inte kom ihop där för honom. Och det blev inte helt fel att han körde här heller givetvis. Han hade ju en lång karriär sen. Så efter han vann mästerskapet och Indy 500 så var han ju på kartan här också. Då. Um. Men det som är intressant här lite grann tycker jag det är att du pratar vi då om IndyCar eller, eller Capcar som en, som en, eller kart som en, en konkurrent till F1. När vi nu kliver in i så som det ser ut idag mm. så har vi ju många svenskar i IndyCar som gör att det finns ett intresse. Men vi har också många F1-fans som försöker titta på IndyCar men kanske inte riktigt känner att de hittar rätt i alla fall min erfarenhet av eh, när jag pratar eller diskuterar eller får reaktioner från de människor som faktiskt hänger hos oss på bloggar och poddar så man får liksom reaktioner ifrån dem. Och då undrar jag om du skulle jämföra de här två serierna idag. Var, var ligger Indikar i förhållande till F1? Och vilka glasögon måste man ta på sig som F1-fan för att uppskatta Indikar? Mm. Ja, det är en jättebra fråga faktiskt uh, och jag kan väl bara ge mitt perspektiv uh, givetvis på det här och det, det är kanske inte alla som har samma åsikt. Uh, vad jag tycker i alla fall, F1 är ju ingen snack om att de har högre teknologi. Uh, jag tycker som ett mästerskap så är det ju ett, ett helt sant um, constructors world championship. Alltså det, det, det är ju... Ja, de som gör bilarnas mästerskap. Jag tycker inte det är något förarvärldsmästerskap egentligen så sätt. För att sitter du i fel bil så har du ju ingen chans. Och Marcus är en stor testamentet i det tror jag. Um, vad det gäller den biten. Um, och så, så tittar man på, på F1 för teknologins sätt så, så är man ju helt rätt där. Alltså det, det är ju inget snack om det och det är ju väldigt imponerande att titta på de här bilarna som du gör. Tittar jag på förändringarna som F1 har gjort de sista jag ska nog säga 3-4 åren så är det ju att de har ju också då fått ändra sig lite sin strategi från den här uh, har de här superheroes som är untouchable vad det gällde Senna, vad det gällde Prost, vad det, vad det gällde även Schumacher om man säger. Du kom ju inte nära de här. De flög helikopter in och helikopter ut. Det fanns inte en chans att se dem överhuvudtaget om man säger så här. De sista åren här så har ju F1 gått mer till att öppna sig. Att det finns mer exposure om man säger till den vanliga personen. Att det kommer komma närmare både förare, bilarna. 
och, och få känna och lukta på, på grejerna om man säger på ett annat, annat sätt. Och jag tror de har fått göra det och mycket av det här så är det väl Netflix-serien tror jag som, som har gjort det här och populariteten framförallt i USA har ju, har ju hoppat upp något fruktansvärt i f Alltså det har blivit mycket, mycket mer populärt här. Och jag, jag tycker att tittar man på race, nu, nu vet jag 19 race där för Max i år och, och vinna om man säger så att det, det blir ju sig inte så spännande att titta på vem det är som ska vinna racet um, på så sätt. Men deras produkt som entertainment tycker jag har blivit mycket bättre de, mm. de sista åren. Tittar man sen på IndyCar jämfört med det så, så, så tycker jag att hela tiden så är det ju lite USA över det. Det är mer entertainment. Det, det, det finns, man, man fokuserar sig väldigt mycket på ett värde att folk ska titta på det här. Att det är entertainment. Det är inte bara teknologiutveckling som det här utgår på. Så att på något sätt så ligger vi väl som sagt tidigare där någon 6-8 år bakan effekt vad det gäller teknologin. Men det är ju regelmässigt som vi gör det och med flit. Nu sitter jag här liksom med Penske då på 23 bilar i mästerskapet och vi har nog en 8 det är fem pers som, som personal totalt. Uh, med ingenjörer och hela köret. Tittar du på F1? Nu konstruerar inte vi våra egna bil längre heller va? Uh, och så vidare. Utan du köper ju då en produkt och sen bearbetar den produkten. Så alla kör ju samma chassi och sen har du då Honda eller skeva motorer. Och motorerna i sig själv liksom. Vi får ju köra 2500 miles per motor så du får fyra motorer utan, utan penalty per år. Uh, för att dra, dra tillbaka kostnad och så vidare. Och det är mycket av det där som man tittar på faktiskt. Kostnad uh, gentemot entertainment value uh, kan man säga i, i, uh, i IndyCar idag. Och jag tycker produkten som, som tas fram just från just den här för att titta på racen så tycker jag att racen är väldigt spännande. Du vet i stort sett inte vem som ska vinna racet innan något race. Du har dina favoriter som du sa som, som team. Du har Andretti, du har Penske, du har Genesi och så vidare som och McLaren givetvis som, som har kommit upp här de sista åren. Men i stort sett kör du för någon av de där teamen och även så är det ju något team här och där liksom som får till det varje år. Vem som helst utav de där teamen kan ju vinna om man säger eller förarna i de där teamen. Så att från, från ett race, för, för att titta på racet som ett race och, och ha kul med att titta på det och försöka fundera ut vem det är som vinner. Då tycker jag IndyCar vinner varje gång vad det gäller det. Tittar man på det för, för te- teknologin och utvecklingsmässigt sätt och, och att man ska vara imponerad på det på det sättet, då tycker jag F1 vinner varje gång. Mm. Och jag, jag är fan av båda serier, så jag vinner ju på, på vilket sätt som helst känns det lite grann som faktiskt. <laughs> ja, men det är ju schysst. Men en annan sak, du sa det här med entertainment i förhållande till det sportsliga. Och då tänker jag ju på Indy 500 i år. Mm. Där Marcus Eriksson, eh, ur ett svenskt perspektiv då, faktiskt i stort sett tappar han har ju ingen chans att vinna det loppet för med, med, den, med den slutklämmen som blir med de här eh, där i slutet. Hur ser man på det då? 
Och nu ska, vi också säga, nu ska vi också säga här att här sitter ju Anna och jag och tänker Marcus Eriksson just det. Det var det slutvarvet och det blir ju New Garden som kommer att vinna. New Garden som då är en penskeförare som, som Matt Johnson som sitter framför oss här representerar. Så han, Jönsson han vann ju. Ja, det är därför Skitad. jag ställer frågan. Ja, kul. <laughs> ja, jag, jag, jag tycker... Ja, det är en jättebra fråga. Jag ska väl säga så här, Anna, att jag förväntade mig den här frågan faktiskt. Alla redan innan, så jag har redan tänkt på mitt svar på det. Mycket bra, mycket bra. Och jag ska säga som så här, att för att inte dra ut på det allt för länge så tycker jag att... Ja, vad, nu vet inte jag, jag har inte sett kommentarer från Marcus, men vad han än har sagt och vad jag kan tänka på han har sagt så har han rätt. Uh, måste jag nog säga. Någon gång i historien så har vi aldrig kört eller startat en IndyCar race innan eller efter det här Indy 500. Att du har gått grön flagg, checkered flagg. Uh, liksom ett varv att du tävlar. Uh, så på så sätt så... Nu vet jag från race, race-ledning och så vidare att säga okej, vi vill inte att det går i mål på gul flagg. Det vill inte jag heller, uh, faktiskt. Jag, jag vill att, det, att man kör racet till att, det, oh, om, om man säger, inte går i mål på gul flagg under karsen. Men i det här fallet så, uh, jag, jag måste säga att uh, jag skulle varit väldigt besviken om jag var Marcus. Det, det måste jag alltså säga. Det, det, på något sätt så kändes det där fel från min sida också, måste Även jag fast säga. Vi Ja, 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 jag menar, visst, ja, även fast Penske vann så kändes det inte rätt. Det, det, det tycker inte jag faktiskt. Och nu ska jag väl säga som så här att det här, det här är ju helt och hållet race control som gör det här. Och de är ju inte styrda på något sätt av, om man, om man tänker som så här, ja, Penske äger serien och så vidare. Jag ska, jag ska säga som så här att tyvärr så så ser inte jag råget tillräckligt mer nu längre. För han, han har ju uh, tagit sig bort ifrån teamet helt enkelt sen han tog över uh, ägandeskapet. Då. Och samma sak så har han anställt då folk som Race Control som, som är independent och kör det här. Och han, jag ska säga som så här att Roger hade inget med det där att göra eller, eller Penske överhuvudtaget utan det där var ju raceledningen uh, själv. Och jag måste faktiskt kritisera det beslutet att, att starta och komma i mål på samma varv. Mm. Uh, jag, tyck, jag tycker själv att det var... Hade det funnits en historia på att, att så där gör vi i IndyCar, det, det, då är jag okej okay med det. Att det här är enda racet, både liksom på Indy 500, det enda racet som det har gjorts. Och vi har inte gjort det sen heller på något annat race, på någon mindre race. Uh, så tycker jag att det kändes lite fel på något sätt. Nu tillbaks också till där att, att Marcus inte hade chans att vinna det. Och jag ska säga han satt inte i vinnarpositionen uh, som, som du sa där liksom, när han sitter som ledare på den restarten. Borde man inte kunna få känd... välja då? Förlåt att jag hoppar in där. Alltså, Nej. Man borde ju fan, om man är där alltså Marcus vet, han är fakt. Ja. 
det är kört. Ja, han leder. Han bara, ja. det är kört. Ja. Borde man inte ja. då som ledare få så här, ja, du får välja nu. Vill du starta etta? Vill du starta två? Vill du starta tre? Det är det. Att, man, att man får en fördel, menar du? Ja, att någon fördel måste man ju ha för att leda och inte ha nackdelen. Även, alltså Marcus var ju fruktansvärt eh, besviken efteråt och tyckte ju att det var orättvist och att eh, det till och med var farligt att göra så som man gjorde där. Alltså jag, jag, var också, jag, jag var också förbannad efteråt. Och tänkte, ja. Jag kände mig nästan alltså blåst på konfekten för ett så här gammalt. Ja. Alltså på något sätt så kändes det som att vad fasen, så här ska det ju inte få ta slut. Hur, hur skulle hur, man gjort då? Hur var det... Ja, okej, ja, den, sa den först. Ja, det, det, det fanns ju en chans faktiskt och göra röd flaggen två varv tidigare. För vi, vi gick ju faktiskt gul flagg två varv tidigare. Och hade man hoppat på och gjort en röd flagg direkt så hade det ju faktiskt blivit tre varv till slut att köra till, till målet. Och det liksom, även två varv tycker jag nog man hade grejat det där. För då har man chans att passera igen, om man säger. Och men ja, nej, nej, jag, jag håller med Anna, jag håller med. Det, det, det där, jag var ingen fan på, på, på hur det slutade heller. Det enda jag kan säga som var positivt med det, det var väl att fansen fick se uh, att det inte slutade under gulflagg utan att det blev action. Så att från, från att sitta i grandstanden så kanske det var jävligt spännande om man inte hade någon slags connection till någon av förarna om man säger, eller höll på någon av dem. Så visst var det spännande att sitta där kanske och titta på det. Men från Marcus perspektiv och som jag som jobbar i serien och vet hur mycket det går in på. Du vinner ju inte på chanstagning om man säger. Och det, det är ju fruktansvärt mycket jobb som går in på det här. Och vi, vi är där liksom i tre veckor och tränar och testar och tidskörningar. Och, och du försöker få allting perfekt och rätt och varenda pitstopp. Och det är fuel calculations och strategies och så vidare. Och så kommer det ner till det till slutet så tycker jag nog att det där var fel. Vad tyckte du om min idé om att man, om det skulle bli liknande läge, att man får välja som etta? Jag, jag tror man väljer att starta först där i alla fall faktiskt. Aha, aha. Det, 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 det skulle vara svårt att ge upp ledningen med ett varv kvar. För skulle det där gå snett för dig att du blir passerad istället ner till tredje plats när du, när du sitter med ledningen och säger att tre, den som sitter trea i ledet där får bättre sleepstream på dig att du, du tappar en position till så, så tror jag du ser lite värre ut än om du behåller ledningen och passerad för ledningen faktiskt Hur, hur var det där då när ni vann alltså på det där sättet nu, nu är ju du chef ju du över den andra bilen men det är ändå ditt yep. team och, och, och sådär var yep. han på något sätt alltså kände han på något sätt att ah, fan jag hade velat vinna det alltså jag tänker om det är en sån grej inom, inom indie racing det måste ju vara ja. det största man kan uppnå tillsammans med att vinna mästerskapet att när man väl vinner att det blev på det här sättet fattar ni vad jag menar jag förstår precis vad du menar och, och frågan. Uh, jag har lite svårt att fråga den för jag tror det är en personlig känsla. Så det, så det där är väl lite, ja, lite svårt för mig att säga om man säger hur, hur Newgarden kände sig. Vad det gällde den där. Liksom, som, som, han, som han firade så såg det ju inte ut som, 
som att det fanns någon äh, ja, ångest om man så säger. Flög ut genom den lilla, utan... lilla luckan där ute i publiken och allt det där. Ja, ja, just det. ja precis. Så att, äh, mm. jag tror äh, ja, han kände för sig som en, som en hjälte istället tror jag. Mm. Äh, för för från mitt perspektiv mm. där jag såg hur han firar om man säger och det, äh, ja. jag, vill hänga kvar, jag vill hänga kvar lite till det var några grejer som jag studsade på när du pratade om IndyCar versus F1 att ni är ju limiterade det är ju det här eh, som man då som, om man kollar Formel 1 kanske inte liksom helt eh, liksom, eh, bevandrad med att man mm. är limiterad till två motorleverantörer, det är Honda och det är Chevrolet ja och sen är det liksom, så bygger man runt utöver där liksom. Eh, och ni är lim- just att ni är limiterade, att ni har liksom, ja men det är, att det är tak liksom på vad man får göra. Hur med teknologin och kunskapen och allt som ni har, om ni, var fri, om ni fick liksom fria tyglar med saker och ting, skulle man kunna då utmana i racefart Formel 1 i gänget? På något sätt. Alltså, ja, ni, ni skulle kunna vara snabbare det, än vad ni är nu. Liksom. Ja, verkligen. Uh, skulle vi kunna göra det. Och då, då kommer det ju inte ner till, till en budget. Kan man säga. Um, det är väl egentligen det det handlar om. För jag menar, teknologin som f utvecklar och kör med idag. Uh, vi har ju tillgång till samma teknologi uh, här. Utan det är ju... Det är ju egentligen mer drivet av en budget. Uh, så att du skulle ju givetvis få färre bilar. Det finns ju, jag menar, F1 är ju ett, ett världsmästerskap. Medan tittar man på Indicar så är det ju trots allt en nationell serie här. Uh, och jag menar, vi, vi spenderar ju en hel del pengar oavsett det, ska man säga som så här. Det är ju som i racing generellt. Den budgeten du har, den spenderar du ju. Oavsett om du sätter regler i vägen så spenderar du på något annat sätt istället. Som i Indicar så har vi ju... Uh, våra dämpare är ju fria på utväxling fortfarande. Så här. Nu kan du inte ha microchips och så vidare i dem. Men i övrigt så är ju dämparna fri design. Så vi gör ju våra egna och så är ju alla andra team också. Så där läggs ju en hel del pengar. Likadant på vindtunneltester. Så våra regler i stort sett säger ju vilka bitar du kan bulta på bilen om man säger och sådana här grejer. Men sen finns det ju Um, så säg till ett downforce-nummer, så säg till exempel 5000 pounds downforce, det, det är det vi skjuter för på det här racet. Då, då kan du göra olika kombinationer för att ta det till den där 5000 pounds. Och vissa kombinationer är mer, är mer effektiva än andra. Med, med andra ord kan man säga den, den, det ena sättet att ta sig till 5000 pounds downforce kanske har mer luftmotstånd än det andra sättet. Och du letar hela tiden efter det där. Och, och ju mer speck som de här bilarna blir då, som, som Indicar, alla kör samma och alla får bulta på samma grejer, ju finare blir de där marginalerna eh, att, du, att du sätter dit rätt grejer på bilen om man säger och hittar rätt kombination. Så att vi spenderar ju väldigt, väldigt mycket tid både i vindtunnlar och faktiskt på och testar på, på flygplatser uh, och kör då och, och mäter luftmotstånd med olika kombinationer med samma uh, mål på downforce kan man säga så här uh, men nu kanske nu kanske jag drar iväg lite grann härifrån ifrån din originella fråga där i alla fall men vad, vad det gäller uh, skulle vi kunna köra lika fort som F1 det 
Det skulle vi. Om, om reglerna var där så att vi skulle kunna få göra det. Men då skulle också budgetarna och personal och så vidare. Som sagt, vi, vi sitter med 80-85 pers idag för att köra tre bilar här. F1 sitter väl då med, med typ 500. Tittar jag på NASCAR här borta som, 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 en, som en jämförbarhet här. Som, som du säger, vad det gäller budget, det är, det är ju också en nationell serie. Men du har mycket mer pengar som kommer in i serien för den är så himla poppis här borta. Så att vi sitter ju idag med ungefär 430 pers som jobbar på våra NASCAR, på, på NASCAR-biten på Penske. Så att, ja, så det, det är ju budgetdrivet där. Va? För vi är ju då Ford-team för, i NASCAR. Och det kommer alltså in väldigt mycket pengar från Ford. Um, för det, det, det är ett väldigt stor promotional tool här, NASCAR. Det är stor, stora siffror som tittar på, på NASCAR här borta. Så det, det är drivet ut budget kan man säga. Så mm. visst, det är faktiskt väldigt många uh, ingenjörer och så vidare som kommer, uh, aerodynamicist och så vidare som kommer från F1 till NASCAR mm. och jobbar i NASCAR för att utveckla det där och så vidare. Så att det, det är faktiskt ett större utbyte där än vad man skulle kunna tänka sig för att Uh, och det som sagt, det, det är ju pengadrivet i stort sett. Allt det där. Va? Så att... En annan fundering som jag har när det gäller just F1 mot Indicar, det är ju när man tittar, tittar på Indicar, jag ser väl kanske inte alla Indicar-lopp under en säsong, men väldigt många. Det är ju depåstoppen. Ja. Ibland så känns det som att i F1 är ju ett depåstopp så slimmat och perfekt in i minsta detalj från träning till vilken gubbe som lyfter mutterbestolen eller mm. domkraften. I Indikar känns det inte riktigt lika så. Mycket roligare. <laughs> ja, men det känns som ja. där är felmarginalen något större. Liksom. Och The inte... wild wild west. <laughs> ja, men lite ja, så. Ja, ja, jo, mycket det där. Det kommer ju faktiskt ner till personal där du har. Som, som tittar du på ett indikarstopp så får vi ha sex personer som, som medverkar i stoppet. Jag tror F1 har 19 eller 20 pers som medverkar i det stoppet. Mm. Så att därför då så minskar du ju din personliga process du har att gå igenom under den tiden. Som i IndyCar till exempel så, så den, den andra biten där, F1 använder ju då quickjacks som vi kallar det för. De har ju inte inbyggda för att bilden ska vara lättare och så vidare. I IndyCar så har vi ju då eh, numeriska eller luftcylindrar som är inbyggda i bilen. Så att när du sätter då lufttryck i bak på bilen så hoppar ju bilen upp ur sig självt. Det sitter ju då fyra cylindrar i bilen så att två är fram, två är bak. Så lyfts bilen både fram och bak när du gör det. Så det är en kille. Uh, sen då så, så givetvis så tankar ju vi bilarna. Vilket är så jävla roligt. Jag önskar att tankningen kom tillbaka till Formel 1. Samma här faktiskt. Jag saknar det där lite ja. grann. Uh, så i alla fall så, så tankar vi ju. Det, det är ju en kille som, som gör det också då va. Och sen har du en kille per hjul eller per däck då. Och den, den som byter höger bak, det får inte vi ha bommar heller som, som F1 har. Där, där slangarna och så vidare går upp över bilen och ut till utsidan. Det är också då en, en regel som det får inte vi ha. Och det är lite grann för entertainment där också att killen då som, bygger hö, som byter höger bak- Måste ju springa ut efter bilen har kommit förbi han. Så att man inte då, för att kör du över en slang så är det också penalty på det som du säkert har sett och så vidare. 
Medan också då den som byter utsidan fram måste ju då kasta sin eh, ja, muttdragare, om man så säger, med slang tillbaks till eh, pitbollen innan bilen kör iväg. Så att eh, i F1 så har du ju en kille då som står redo med däcket som går på. Du har en kille som står redo och plockar bort däcket som kommer av. Och så har du en kille som sitter med muttdragaren som inte flyttar på sig överhuvudtaget. Och det, det är ju då på varje hörn om man säger som det där pågår så har du en kille i fram som lyfter bilen en i bak som, som lyfter bilen då är en kille som kör green light eller red light när du ska skicka bilen det, det är ju ja, helt annan grej kan man säga det är en helt annan process så per person så har du ju ett mycket större ansvarsområde i i IndyCar Fel marginalen blir ja, större. Det, 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 ja, den blir ju det va? Och det tycker jag också när du säger så här ja, men vi, har en, eller ja, vi har två motorleverantörer att röra oss med när vi jobbar downforce liksom så här viktiga små, små mm. detaljer. Det är liksom mycket tajtare mellan teamen och det gör också att man känner att IndyCar där är det, häng, det känns som att det hänger lite mer på föraren och en bra och en dålig dag på samma sätt som det kan diffa mer i depån också om man jämför dem båda. Liksom. Ja, men det är lite underhållning också på något sätt, ju, kan jag tänka. Alltså ett F1-stopp som är 2,5 sekunder, men det var ganska dåligt. Mm. Liksom. Mm. Ja, precis. Ja, <laughs> och då har ja, de bytt, bytt fyra däck på 2,5 sekunder och en nos. Liksom. Där tycker man att det var, det var kast. Medan i Indicar då så är det lite mer rough. Det kan ge lite mer saker som kan gå snett. Men också en sak till som kan bjuda till underhållningen som man i slutändan, för det blir ju en, en, en parameter till att spela med på något sätt. Ja, nej, så, så ligger det ju faktiskt till. Att det, det, som sagt, det är ju, IndyCar lägger ju väldigt mycket vikt på underhållningen och lite av det där, det är ju tack vare att vi har då NASCAR i det här landet också och på något sätt så måste vi konkurrera lite grann med dem också. Och, och nu vet inte jag ja, på en f hur många som har tittat på en NASCAR race. Själv så tittar inte jag på NASCAR race för att det är lite för mycket entertainment och lite för <går> på andra hållet istället att det är lite, ja, så här. Jag Men, håller med om Cars om det gäller NASCAR. Det är liksom min relation kan jag känna. Och jag såg någon förra året som vålade förbi två andra bilar. Då, då kollade jag lite där nascar <går> När han smällde in i, i, ja, i väggen ja, och så körde han förbi precis. så genom att offra, ja. offra bilen. Men alltså, jag, ja, lite nu är vi inne där. Alltså, du pratade i början av din karriär att du inte var så himla intresserad av racing men att du var intresserad av så här lösningar och, mm. och, och, mm. och fixet och allt det kring runt om. Hur är racingintresset nu när du har varit så många år i, liksom, i branschen och bakom kulisserna och eh, styr och ställer. NASCAR, det skiter du i för att det är inte så mycket eh, att kolla på egentligen. Men Nej, hur är det med de det... andra då? Med liksom F1 och, och alla andra racing som finns i världen? Ja, vad ska jag säga? Uh, ja, jag har väl tyvärr släppt lite på, på, på F1 uh, de sista åren. Och det har väl varit mycket... Uh, jag höll mig väldigt intresserad och uh, tittade på varenda race upp genom Schumacher-åren. De första, ska jag väl säga, fyra mästerskapen eller sådär för Mercedes uh, och så vidare. 
Men sen blev det lite för enformigt för mig faktiskt. Och, och visste vem det var som skulle vinna i alla fall. Så jag, nu för tiden så tittar jag fortfarande på alla highlights vad det gäller F1. Men det, det är ju sju till nio minuter då som jag tittar på, på racen i efterhand kan man säga. För att jag, jag, jag kan inte investera två, två och en halv timme på, på en, en redan... Då är det bara racet ja. också. Sen är det ju kvalet och sprintet och sprintkvalet och sprintet. Ja, nej, det, det, där, det där tycker jag faktiskt de har gjort bra i alla fall. Det här med sprintet. För det tittar jag på highlighten på den också faktiskt. Det, det måste jag säga. För det, det är... Men ja, de, de börjar ju få tillbaka racen lite grann, det tycker jag. Tittar man, tittar man på andra platser och bakåt nu i år... Så, så har det ju trots allt varit lite intressant. Det, ja. det måste jag säga. Och det får ju mig att titta på f och bli lite mer intresserad på f igen. Mm. Men, um, men det här är liksom en grej som jag tänker en hel del på. Jag har ju inte kollat på mer indikaren att jag har kollat de senaste åren sedan jag började med den här podden. Kollat på Indy 500 och sen något mer racer när Marcus eller Felix är heta sådär. Och sen att jag växte upp under Kennebec-åren liksom som sportintresserad rent allmänt. Men om man tittar på det nu... Nu, är det ju, nu gör ju jag en Formel 1-podd här så det är ju konstigt att jag ska liksom skjuta, skjuta ner Formel 1. Om man bara tittar som svensk och rent ur ett underhållningsperspektiv så har man, precis som du säger, den här säsongen så har det allt varit avgjort. Man vet hur det ska gå. Vi har I Indicar har vi massor med svenskar. Och man kollar på racen och så bara, ja men här är kul, det är från ena veckan så är det något annat. Det är olika typer av banor, det är olika typer av race. Det är massa team som är involverade. Det är mer hula baloo och action i depåstoppen och det händer mer grejer. Det är liksom massa saker och ting runt om som också är, som också är kul och intressant. Men ändå är det så många som ändå kollar på formuletten. Alla komponenter, alla komponenter finns ju i Indicar. Så, så, så man måste ju liksom ta... Man, man borde kolla mer på Indicar, känner jag. jag. Jag tycker väl som så här att som och jobbat i racing så pass länge och, och, och titta på, på, ja, på racing. Jag tycker inte att man behöver välja vilket som är favorit egentligen. Uh, utan det är, ju, det är ju ett utsläpp på racing som, uh, som racingfan så tycker inte jag man behöver... Man behöver inte välja sin favorit egentligen. Som sagt, jag tycker varje gång jag tittar på något race som är ett bra race och det vet man ju inte på förhand i och för sig så, så tycker jag att jag vinner oavsett vilken serie det är. Lite så här. Jag tror som en, som en motorsportsintresserad så tycker jag vi är en stor familj kan man i stort sett säga. Tycker jag i alla fall. Så att jag, jag är lite svårt liksom att sitta här och liksom jag kastar skit på F1 för det, det vill jag verkligen inte göra för att det, jag växte upp med F1 jag, det var så faktiskt jag blev intresserad i IndyCar uh, så var det genom F1 kan man säga att det, det var ja och sen att det här har blivit en karriär för min del så, så är det väl egentligen därför jag har fått släppa F1 också lite grann för att jag är så fokuserad och streamlined vad det gäller um, Indikar för det, det är ju mitt jobb det är min eh, professionella grej och därför förs- försöker jag ja, fokusera mig mer 100% på det så det, det är väl egentligen mitt problem kan man väl säga att, att, att jag har fått välja på så sätt mm. som en fan så tycker inte jag man behöver välja faktiskt utan eh, 
Jag tycker... Men jag, jag, tror, jag tror så här, jag tror att vi har många lyssnare som eh, kollar bara på F1 och som ändå så här tänkt tanken, likt jag själv har gjort ett par gånger, att så här, ja, men fan man skulle vilja testa på IndyCar. Fan, testa på och följ en IndyCar ändå, för att det är fan ro, det är kul, säger jag till de som lyssnar här, alla ni som lyssnar. Ge, ge ett par race, för kommer man in i, man har ju också som, som sportintresserad, då är man så här, man gillar storylines, man gillar saker och ting som man kan följa hur det, hur det går och hur det har gått och sådär. Får man, får man hänga med i ett par indie race man kanske ska börja inför Indy 500 och se liksom fyra racen tre racen innan eller något sånt. Ja, men sen tänker jag också så här ur ett svenskt perspektiv. Alltså vi hade nu i år Marcus Eriksson som var supernära en seger, en andra seger i Indy 500. Mm, mm. Vi hade Felix Rosenqvist som är och som också var där i, i samma race. Som också var med i toppen i samma race och som också är en förskast på pallen. I somras dök ju, dök ju Stig Blomqvist, son Tom Blomqvist upp. Yeah. Han kör ju visserligen inte med svensk licens men vi kan väl kalla det för lite svenskt hjärta. Och sen hade vi ju Linus Lundqvist som plötsligt liksom överraskar en, en hel kontinent när han äntligen får chansen i Indikok. Det är en typ 4 eller i alla fall 3,75 svenska där borta. Vad är det som gör att svenskarna kommer till Indicar och att de får så pass bra styrningar och gör så bra ifrån sig? Det är tre frågor igen här, men du får ta det. Ja, ja, nummer ett så tror jag att allting är drivet av ekonomi egentligen. Va? Så att, det har ju Sverige haft en, en jättebra ekonomi här och, och därför liksom haft support för sina förare och, och kunnat köra konkurrenskraftiga serier i Sverige och fått ut förare till, till Europa och så vidare för att köra i Formel 3 och, och så vidare och uppåt. Och eh, de här svenska förarna som, som har kommit hit de har ju bevisat sin kaliber när de har kommit hit och kört. Som, som Felix körde ju inte hel säsong i Indy Lights men han körde ju en hel del race. Och liksom, han vann väl i stort sett varenda race han körde tror jag i Indy, i Indy Lights innan han klev in då och fick en chans i IndyCar. Så att, uh, jag tycker det där är mycket förtjänat faktiskt. Och sen titt- tittar jag på Linus uh, till exempel. Han vann ju mästerskapet där överlägset i, i Indy Lights. Dessförinnan så körde han väl Formula 4 2000 här borta tror jag också och vann. Uh, kom från ingenstans och i stort sett uh, liksom överraskade alla i varenda serien har kört här borta. Så han har ju verkligen förtjänat sin sits också. Och jag tror han, han har ju fått guldsitsen där faktiskt. Och, och jag tycker han förtjänade, måste jag säga. Skitbra kille, trevlig kille. Du, du, du behöver ens inte prata med honom för att se hur, hur dedicated han är. Eller, ja, han, han har bestämt sig för att han, han blir en succé. Och jag tror verkligen på att han kommer att bli det. Um, Marcus... Uh, Ja, resultaten där visar ju och pratar ju för sig själv om man säger någon. Nu tror jag tyvärr måste jag säga från mitt perspektiv. Om inte um, Andretti får någon revolutionerande uh, uppvakning här under, under den här vintern så tror jag att det här blir en lektion för Marcus att se skillnaden på teamen här borta. Mm. Hur, hur bra teamen är. Och jag tycker inte om det riktigt för hans, för hans karriär och hans perspektiv. För han, han förtjänar och 
det bästa också. Och jag förstår inte riktigt varför han inte är på topplistan med Genesi där fortfarande. Och jag vet pengamässigt så spelar det också roll och så vidare. Jag tror han har fortfarande betalat för att köra där. Även att han i stort sett var till deras, som sagt, vann Indy 500 för två år sedan. Och ja, vi kan väl argumentera om han skulle ha vunnit i år också. Eller var i alla fall i position för att göra det. Så att, det, är väl, det är väl perspektivet jag har på det. Så jag, svenskarna har förtjänat det helt enkelt. Det är ingen snack om det. De, de har fått chansen att komma ut tack vare en bra ekonomi i Sverige tror jag. Och, och haft support från svenska företag och så vidare. Och därför tycker jag tillbaka, som var ju, du pratade om tidigare, för liksom, ger Indikar en chans för att vi har fyra svenska, jag ska säga fyra svenska förare som, som, som kör Indikar-serien i år. Så att det, finns, det finns killar att hålla på och det är inte bara en längre. Så att är det någon som kör emot så här och trillar bort så finns det tre fortfarande kvar. Och, och så här som, som förra året så när, när vi hade två förare i Indy 500 då som körde som sagt. Liksom när, när Felix ledde först där mot, mot slutet så... Jag kände ju lite värme i hjärtat där, det måste jag väl säga. Liksom för, ja, prata så här med Felix också, jag tycker han är en skitbra kille, jättetrevlig kille. Och eh, jag är väl lite konfunderad över varför inte han har haft bättre resultat överallt i mästerskap och så vidare. För att snabb är han ju, det är ju i stort sett bara stabiliteten där som har, fattat, som har fattats egentligen för honom om, mm. om jag tittar på det och det, det behöver ju inte det, det kommer in till teamet också i och för sig för, för preparation och så vidare så att det är ju inte bara ner till honom men jag är lite besviken på, på resultaten där måste jag nog säga vad det, vad det gäller Felix och som sagt, jag kan inte lägga det allt på honom heller utan det, det kan lika gärna vara teamet men, men som, som svensk så, så räknar jag på mer där faktiskt mm. Men om jag förstår dig rätt nu så tror du att Marcus har gjort ett nedköp? Ja, det, det, det måste jag nog säga faktiskt mm. um, det, det måste jag säga och uh, Genesi som organisation uh, fokuserar ju sig på IndyCar, han brukade ju köra NASCAR också men har ju då streamlinat nu så de kör ju då IMSA och, uh, och IndyCar mm. Och så jag, jag tror de har toppat teamet lite grann för att då var, ha succé i IndyCar. Jag menar nu i år så var de ett och två i mästerskapet. De så knackar på dörren där på Indy 500. Hade, hade, hade Marcus vunnit Indy 500 också så hade ju de vunnit allt serien hade erbjudit nu i år. Mm. Uh, kan man säga. Så de, de, det är ett bra team. Och uh, tack och lov så har vi ju en svensk där. Och jag, jag tror han kommer plocka upp det här riktigt, riktigt fort vad det gäller. Han har alltså data och dartfish och det är att titta på vad det gäller både Paludo som är seriemästare och Dixon som kan säga har all erfarenhet, all erfarenhet i världen på de här banorna som vi kör i våran värld. Mm. Sen ska vi Linus jobba med Marcus eh, crew om jag förstod det hela rätt också. Mm, jag tror du har rätt där, ja. Till nästa år och då får han ju den, den hjälpen också så att säga. Men hur, om du tittar på det från andra hållet då, hur har Indicars intresse för svenskarna blivit? Eller har du märkt någon förändring i inställningen mot svenska förare med tanke på den erfarenheten du har då i Indicar, hur det har förändrats genom åren? Jag ska säga som så här liksom att i racing egentligen så jag, jag tror inte 
Ja, i generellt i racing så är det ju en racingvärld kan man säga. Så jag tror na- nationalitet tror jag inte betyder så där jättemycket för, för de flesta. Utan jag tror det menar mer, eller betyder mer för fansen som mm. tittar på indycar racing från, från uh, utsidan så att säga. Som att jobba i serien eller vara involverad i serien så tror jag man mer tittar på man vill ha den bästa föran oavsett och resultaten då som kommer med det oavsett var du är från eller, eller så här um, givetvis så, så hjälper det ju när det finns fler utav samma nationalitet vi såg väl det här lite grann i F1 också i, liksom på, på 90-talet med massa brasilianare som kom in i F1 och sen Tyskarna. kom hit och så vidare så att det blev ju en viss nationalitetspopularitet där också. Liksom. Att då, då var det ju i stort sett Brasilien eller Sydamerika som blommade i, upp, i, ja, i alla fall i formelbilsvärlden. Och eh, nu givetvis så har vi ju även utanför Sverige, tittar du på Skandinavien så har du väl två danskar också som ska köra nu i år. Liksom. Så det är, det är ju sex förare utav utav 26 full, fulltidsbilar som ska köra och det, om jag tittar på Skandinavien med, mellan Sverige och Danmark liksom, tittar du procentuellt mässigt där liksom, så är det ju en väldigt hög procentsats då som kommer från Skandinavien som ska köra i det här mästerskapet uh, jämfört med resten av världen. Ja och sen har du Kevin i F1 och sen har du Fredrik mm. Westi som är, är i Mercedes Hauge. organisation på väg upp också som också är dansk. Hauge. Ja, han är norrman. Ja, och finnarna. Och... Mm. Ja, men alltså... Och, och, och då... Alltså jag bara tänker så här med Indikar. Om jag ska fortsätta min o, liksom, pitch som jag egentligen inte borde göra. Att på, på samma <laughs> du, sätt... Du bara plogar på här. <laughs> på, på samma sätt som man liksom följer om man är allmänt sportintresserad eller om man är hockeyintresserad så gillar man kolla på SL. Då blir, kan det ju bli så att inkörsporten till att börja kolla på NHL är svenskarna. Att man har någon svensk som går och så börjar ja. man följa det laget. Alla möjligheter har vi ju som motorracingintresserad att man börjar med F1 och sen så bara ja ah, just det, motorsport är nice. Ja ah, då har vi de här svenskarna här. Eh, alla som man kan liksom följa och då kan man ju haka på dem den vägen och sådär. Och sen ska vi också säga att alla de här namnen som vi har nämnt under det här avsnittet allt ifrån Lillövis, Kenny Breck Linus Lundqvist Marcus Eriksson, Felix Rosenqvist, alla har ju varit med i plattan i mattan så man kan ju också gå tillbaks och lyssna på de avsnitten om man inte har hängt med hela vägen. Så kan man också få en ännu mer liten så här hjälp till att öppna inkörsporten till och haka på Indicar. Men du, vad tänker du nu då? Om tänker jag på nästa år, 2024 som ju också är ett eh, intressant eh, Indicar-år med till och med lite så här välgörenhetslopp och sådana saker. Eh, vilka kommer slåss om det mästerskapet? Vad tror du? Vi sitter i och för sig tidigt. Vi har inte sett alla tester än och så vidare. Men du kanske har en så här kamikaze-känsla. Lite kamikaze-tips kan <laughs> Ja, precis. Vi får, får kasta en pil här på tavlan. På, ja. ja. Uh, Lite grann av det här kommer ju bero på, uh, som vi har sett tidigare, vilken motor har, har gjort bäst utveckling. Och, och kraftmässigt så har ju både Honda och, och Sheva, de är väldigt jämlika kan man säga. Men sen då så händer det ju att utvecklingen sker lite olika vad det gäller bränsleekonomi och så vidare. Och liksom, det, här, det här spelar ju viss roll uh, 
beroende på hur racet spelar ut sig när gudflaggen kommer och så vidare. Och i år nu, 2023, så hade ju Honda hade ju en liten edge över skevan vad det gällde uh, vad ska jag säga power under fuel save. Så de hade ju lite de hade en bättre motor när man skulle spara bränsle. Det räckte längre och de kunde hålla en högre fart genom eller under tiden de sparade bränsle. Medan skevan betalade en lite större penalty när man började spara bränsle. Körde vi full fuel och kunde göara det, använda med andra ord 100%, 100% power jämt med Hondan så tror jag de var väldigt, väldigt jämlika. Så det var en fördel som Hondan hade förra året. Och det spelade ju en viss roll i vissa race. Jag kan säga att till exempel Long Beach förra året så spelade det en stor roll till succén som Honda hade där gentemot skevan. Uh, givetvis så har vi ju sett det nu i år. Så nu, nu jobbar ju givetvis skevan väldigt hårt på det under, under säsong eller under uh, vintern här för att försöka rätta till det där för oss. Um, nu vet inte vi om vad Honda håller på att jobba på heller. Skulle man utgå ifrån att, att det blir väldigt jämlik vad det gäller equipment nästa år igen så, så tror jag du får samma players. Du kommer ha Ganassi, du kommer ha Penske, du kommer ha um, McLaren och Andretti. Och uh, mellan Penske och Ganassi så tror jag en av de två teamen kommer ha vinnan i mästerskapet. Uh, så och, um, jag vet inte vad jag ska säga. Det beror ju på om Will Power vaknar till här och, och ja, vad ska jag säga? Kan, kan hålla sig fokuserad under hela racen. Då blir han livsfarlig igen. Det, det är ingen snack om det. Liksom, han, han, han är ju snabb. Det, det är ju ingen snack om det. Utan det, det. Han måste ju göra vad han gjorde i 2022 när han vann Han måste bara ta det lite, lite lugnt och inte bli så hetsig. Så, så går det, det där är säkert svårt, jättebra. Det är svårt när man heter Power va? Ja, oh, precis. Och speciellt willpower. Uh, uh, tittar man sen på, på våra andra förare som Newgarden, vad det gäller ovaler så han, han är han är väl mästare på ovaler, det måste jag säga. Uh, tittar jag sen på, på, uh, på Scott så är det hans fjärde år. Uh, och jag tror faktiskt att han kommer ha stor chans. Har, har vi mat- materialet så tror jag att vi kommer att vara med och köra om en mästerskapstitel. Uh, tittar jag på Genesi-förarna så Linus tror jag kommer att vara med och vinna race alla redan i år. Uh, mästerskap, visst det skulle ju vara jättekul men jag tror det är lite över förväntan att han ska kunna gå in där och vinna mästerskap första året. Men vinna race, det, det tror jag han kan göra direkt faktiskt, det tror jag. Uh, Palou Dixon kommer att vara väldigt, väldigt svårslagna. Um, sen kommer det ju då ner till McLaren-förarna där och jag tror, jag tror de kommer vara farliga på vissa, vissa race men jag, jag skulle vara förvånad om de, har, om de har en konsistens under hela säsongen för att kunna vara med och vinna mästerskapet. Jag har sett det där lite tidigare i år också och tidigare år att de, de har ju vissa race som de är väldigt snabba men det ser inte ut under en hel säsong som de ska kunna vinna mästerskap än i alla fall. Och sen så för Marcus där som sagt Hittar inte Andretti någonting som ett team under säsongen eller under vintern här så, så tror jag tyvärr det blir äh, svårt för Marcus. Nu tror jag han kommer vara bäst, bäst utav Andretti-förarna, det, det, det tror jag. Äh, helt klart. Men 
jag, jag tror det kommer bli svårt att, att hänga med Genesi och Penske. Det tror jag faktiskt jag tycker i, att, i deras bilar. Jag tycker att det är roligt här. Och, och, nu kommer jag tillbaka till, till IndyCar-pitchen. För att tänk om att satsa här inför en Formel 1-säsong och du rabblar typ 7-8 namn. Som bara säger, ja, mm. den kommer vara med och vinna mm. race. Den där kanske kan ha det här teamet och det här teamet. Inför en Formel 1-säsong, hur går snacket då? Ja, men det blir... Förstappen. <laughs> det blir förstappen. Sen var klar. Här har man liksom, inför hela den här säsongen, har man hur många namn som helst att bolla och jonglera med. Så, så, ja. så är det ju. Men du, din roll då, hallå? Det är så. Din, ja. din roll då, nu som crew chief, förut så var du ju hands on som mekaniker och skruvade och fixade. Och sen så tog du dig eh, uppåt i hierarkin, eh, så att säga. Eh, vad, vad under, en, under ett race, vad, vad gör du exakt? Jag är ju fortfarande pitstops faktiskt. Okej. Okay. Uh, jag byter utsida fram. Så att det är ju då, det man gör där så är det ju givetvis så byter du däck. Uh, och skickar bilen då. Uh, du direkterar ju så att du inte kör, kör på någon annan. Om man säger det är ditt ansvar om man säger att släppa iväg bilen likadant som i F1, den killen som håller... Borden då med rött eller, eller grönt på kan man säga. Uh, vilket som... Så att när du gör ett pitstopp i den positionen så först när bilen kommer in då så byter du ditt däck. Andra grejen när du är klar med det, då hoppar du upp, gör du av med muttdragan och så börjar du titta på bränslet. För 90% av tiden så tar bränslet någon sekund längre än vad däcken tar att byta. Så däcken räknar vi ungefär på... Jag ska säga 4,5 sekunder ungefär. Som du, som du, 4,5-5 sekunder så ska du byta däck. Bränsle om du kommer in tom i stort sett och ska ta full fuel som vi kallar det för så tar det ungefär 6-6,5 sekunder. Så då har du den tiden på dig att sortera ut om det kommer andra bilar och kör förbi i, i ja, höger eller vänster ledet där om man säger som du inte ska köra emot när du skickar iväg bilen. Så då håller du bilen föran tills bränsleslangen kommer ur. Och sen skickar du då bilen i ett gap eller om, om det redan är klart så skickar du iväg bilen. Uh, och uh, ja, Fan, det är jag fortfarande då, faktiskt. Då man... Lite det där är lite adrenalin för min del också kan man säga. För där, ja, det blir ju, ja, vad blir det nu, 30, 31 året som jag, Aj, som jag börjar. Så då behöver man inte bara det. hålla utkik efter de här 3,75 svenska förarna när man <laughs> även kollar på McLaughlins eh, depåstav. Då kan man hålla utkik efter dig där på vänster fram. Ja, det beror på dagen du. Ja, men, det är lite, men det är lite olika eller? <laughs> Nej då. Nej då. Uh, nej faktiskt. Det, det, det är jättekul. Och det, det är som sagt, det, det är en, en bit för min del för att känna mig mer involverad. Uh, nu, nu är väl det här en grej liksom, som Visst vill de ha min erfarenhet där ute. För min del så börjar det nästan bli som en challenge att ja, show the young ones om man säger så här. Liksom, ja, liksom, jag är fortfarande där om man säger så här. Det är väl en rolig bit för min del att känna liksom den här, att man är fortfarande involverad till den nivån och lite adrenalin och så vidare. Så här. Men givetvis så är man inte på pace längre. Då, då ska man ju inte vara i vägen heller va? Och uh, jag menar, vi, vi, vi har ju pet coaches och, och, och uh, you know, en hel avdelning då om man säger som avgör det här och tittar likadant på data. Om man säger, det är data driven det också då. Om, om vi har någon som är bättre, då byter du ju in den personen. Så, så, så är det ju. Du, du sacrificer inte bara för att 
För att jag tycker det skulle vara kul att göra det. Så, så funkar det inte heller. Utan det, det är ju baserat på, på data det där också. Så har vi någon som är bättre så, så blir man ju utbyten. Så, så är det ju helt enkelt Men så är det inte utbyt. än. Inte än. Nej. Nej. Och, och du... Nej, jag, är, jag är lite fenvis. Och i din roll som crew chief, är det du som bestämmer vilka som ska vara var? Uh, jag har en stor bit med det. Uh, det har jag. Men som sagt så har vi en hel avdelning nu också då som sitter och studerar det där dag in och dag ut. Som orkestrerar våra träningar. Både fysiska träningar och pit practice. Uh, hemma på basen och så vidare. Men när det kommer ut på racen som, som crew chief så, så är det ju så är det orkestrerade ju. Och... Uh, som Anna tog fram där så när det blir lite Wild West och du kommer in och du ska byta en vinge och så vidare och du inte vet vad det är som är mer som är fel på bilen och så här så, så blir det ju inte den här rutinstoppet som du har kanske tränat på hela hela tiden utan nu blir det de här oj då, liksom ja vi har framvingsbyte och vi måste byta alla fyra däck vi behöver inget bränsle men vi har också stått sönder lite av vår suspension som måste också bytas. Då blir det ju den här grejen och då, då hamnar det ju helt och hållet på min, för min del om man säger orkestrerade där fort och nu. Och, och dessförutom då så är det ju också som rutinmässigt med, med att fördela, fördela upp eh, jobb på bilen så alla är involverade och, och göra det så effektivt som du kan. Um, Både, både i mellanrejsen och på rejsen och så vidare. Så, så det är ju som sagt, det är ju personalchef och det är, det är som, som det du ska ja, fördela. Och alla måste ju veta vad som är uh, expected. Men, men, men du är du bäst på vänster fram? Eller är du liksom vänster bak, höger bak? Ja, ja generellt så är det ju egentligen höger fram som, som crewchefen då byter. Och det, det är det som, som gör. N- när vi kör... När vi kör vänstervarv om man säger så blir det ju höger fram. Och om pitten är på andra sidan så blir det vänster fram. Men det är alltid eh, utsida fram kan man säga. För det är där du direkterar trafiken då om man säger. Så du, har, du är alltid på, på vilket, vilket framdäck som är på utsidan som man säger. Som, som vet, vet, man det, sett. vet man det om folk, liksom, om man tar alla mekaniker eller alla liksom, i pitcrew, vet man att det är någon som är så här, ja men han i det här teamet han är så jävla bra på vänster bak så man kan ja, ha koll på Ja, det, 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 det håller man faktiskt koll på uh, Det finns faktiskt till och med blir mer och mer vanligt nu att vi flyger in folk för det där uh, som, som Ja, vi jobbar ju väldigt mycket givetvis och under säsong och så vidare. Långa timmar och sånt här. Så är det ju va. Och eh, lite det har väl ändrats. Många vill ju titta lite annat på livskvalitet och så vidare nu för tiden. Så att det finns ju opportunities nu som inte fanns för tio år sedan i alla fall. Att är du duktig på att byta däck så finns det ju en hel del som är kontrakterade nu på att flyga in och bara göra pitstops. Fy fan vad coolt. Det kanske det är ditt framtida jobb, Filip. Bara ja. göra pitstops. Jag har ju testat. Jag testade ju en gång och bytte ett däck i fanzone i Ungern när jag var på F1. Då hade de ju så att man kunde få byta däck. Så då ja, var jag ensam ja. där. Så vi släppte ihop två slovaker som jag hittade i kön där. Så bytte vi tillsammans. Och jag tyckte det var skitkul. Och då fick man ju byta ett däck. Man liksom, en chans fick man ju. Jag har tänkt på det där många gånger. Jag skulle vilja göra det Hur många sekunder tror du? Jag tror vi gjorde det på 
här tre eller sånt. Jag har trott tretton liksom. Är nej, du... nej, nej, för fasen. Ja, men du är så jävla lång. Jag, jag skjuter pistolen. Jag är imponerad av er alltså. Efter, jag var det redan <laughs> innan, men efter du, att jag gjorde det så. Du, jag, jag, jag vill att du flyger hit. Jag vill, jag vill testa <laughs> dig faktiskt. Jag, är lo- jag har riktigt långa armar. Så jag, så jag, jag, liksom, jag är bra. Jag kan ta mig ur vägen snabbt också. Nej, fan vad imponerande om att, att höra allt om, om karriären så här. Det är lätt att man sitter och babblar på här när man har det så, så trevligt så som vi har det. Men tiden rinner iväg och du måste ju börja din dag här för du har gått upp i ottan för att sitta och babbla om racing och IndyCar med oss. Eh, Matt Johnson. Har vi någon sista undran här? Eller någon sista undran som vi kan få med? För det känns som att vi kommer gå härifrån och fundera på massa saker ändå som man, som man kommer på här under tiden. Mm. Nej, men jag, det jag funderar lite grann över hur hittar man fortfarande utmaningar i det jobbet som du har gjort i typ 30 år. Det måste finnas någonting som gör att du fortfarande är så envis och taggad på att hänga kvar. Att du inte funderar över att ja, men F1 kanske är Sen förstår jag visst barn och så vidare. Men det måste finnas någonting som gör att du triggar igång. Ja, det, ja, det, det har du ju helt rätt i. Och man, det är ju passionen för, för det jag gör. Alltså det, det, det är ju ett jobb, det är ju en karriär. Men å andra sidan så är det ju också en, en passion och det är väl så det startade om man säger. Och passionen för det finns ju fortfarande kvar. Det, det måste jag säga. Visst, det, det är ju ingen snack om det att, att grejer har förändrats under tiden. Det är ju ingen snack om det. Vad som motivationen från början när jag kom hit. Det, det, det är väl kanske inte samma motivation nu eller samma grejer som motiverar mig. Utan det, det där kanske har skiftat lite grann. Uh, det jag ser nu som en viss motivation det är väl egentligen... Uh, det jag ser som fördel med att ha den erfarenhet jag har och den nivå av pålitlighet, om man ska säga så, från, från teamledningar och även då från, från Penske och så vidare. Så, så är det väl det att jag känner väl en viss... Um, jag blir väldigt glad när jag kan hjälpa andra, om man säger, till deras, deras mål. Så det, det tycker jag är en viss... Uh, taggning för mig just nu så är det väl att lära andra och ge opportunities till andra om man så säger. Från början så var det väl mer armbågarna ut och liksom jag ska ta mig fram så långt det går. Nu, nu känns det väl mer som så att min, min stora roll så är det väl egentligen liksom titta på vem det är, vem det är som ska vara nästa kille om man så säger och försöka liksom ge dem en opportunity och det tycker jag ju som, som coach om man säger så, vare sig det bara livscoach eller just i det här om man säger liksom, ta, ta de yngre under sin vinge om man säger och, och som, som är intresserade av det här och som har visst intresse och, och vara på något sätt deras inte bara coach på jobbet utan lite mer livscoach och så här och jag tycker faktiskt det är kul uh, och ha det ansvaret. Jag, jag, det, det gör mig faktiskt glad varje gång man kan hjälpa till så där lite grann också. Fan vad härligt. Mm. Om, det, om det förklarar något av det. Mm. Men det gör det. Passion. Passion är bra ord. Fan vad fint. Du, stort lycka till under säsongen som kommer som ändå är en bit bort fortfarande. Men då vet ni alla som lyssnar att när det vankas depåstopp för McLaughlin i bil med nummer tre. Bil med nummer tre. Då ska ni hålla utkik efter ytter fram. Där har ni Mattias Jönsson som är där och skruvar och, och, och vevar och bestämmer. 
Ja, det, det stämmer bra. Det. Dessutom tycker jag att ni ska komma över och, och, och ja, spela in den här podden ifrån Indy 500. Som sagt, vi, vi kör ju fyra svenskar där. Så att, eh, jag tycker ni bör flyga över. Har ni inte varit på Indy 500 någon gång och komma dit live? Det skulle vara väldigt intressant. Det låter ju som Filip att du har varit på F1 Race lite här och där också. Jag vet Anna att du, du har varit på väldigt många. Det skulle vara väldigt intressant att få ert perspektiv på och komma på Indy 500 och vara där live. Det är bucket list för oss båda. Det kan jag säga. Som, som en organisation och se det här i jämförbarhet med Monaco jämfört med Indy. Och därefter höra vad er åsikt är om det positiva och negativa mellan de två. Det skulle faktiskt vara jättekul tycker jag i alla fall. Vi hoppas verkligen att en sån sak kommer kunna ske i framtiden. Tack så mycket för att du var med i plattan i mattan Mattias Jönsson. Lycka till under säsongen av Indikar som kommer. Jag tackar så jättemycket och tack för intresset att ha mig med. Det var en fucking viking comeback. There's something strange with the engine. And even you can't understand. What the? What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Set my bolts. Get my gloves and steering wheel. Steering wheel. Gloves and steering wheel here. Yeah.